0: Cast, o podcast que é a voz do otorrino na Abol.
1: Bem-vindos ao Cast, o podcast da Abol. Eu sou Alexandre Ordones. Sou o doutor Iotorrino, sou o atual presidente do Comitê de Comunicações da BOL e trabalho na Santa Casa de Passos, Minas Gerais.
0: Olá, eu sou Bruno Duarte, sou doutor pela USP, atual coordenador do Departamento de Medicina de Sono da BOL e responsável pelo Ambulatório de Distúrbios do Sono do Hospital PUC Campinas. O RLCast é um espaço para troca de experiências, de vivências e de aprendizado em diversos temas otorrinolaringológicos e de outros aspectos importantes é, relacionados à otorrinolaringologia.
1: E hoje, vamos falar um pouco sobre os avanços científicos na apneia dos sonos. E para isso, convidamos dois experts para conversar sobre esse tema. Tomás... Carla, sejam bem-vindos ao RLcast.
2: Meu nome é Tomás Flury, eu sou otorrino, sou doutor em otorrino pela USP e agora sou Fellow de Cirurgia do Sono uh, aqui em Stanford depois de ter passado pela Johns Hopkins, onde eu fiz um pós-doutorado. Obrigado, é um prazer estar aqui participando desse projeto.
3: Obrigada pelo convite, eu sou a Carla Freire, eu sou aluna de pós-doutorado aqui na Universidade de Johns Hopkins e trabalho com pesquisa principalmente em farmacoterapia para apneia do sono em modelos animais. Eu fiz residência de otorrino e fellow de cirurgia craniofacial na USP e estou fazendo meu doutorado também em medicina do sono pela USP.
0: Muito obrigado pela presença. A gente sempre, né, inicialmente, há alguns anos, a gente sempre brincava assim, olha, a pessoa tem apneia de sono, não existe uma pílula, alguma coisa que a gente tome e melhore assim a apneia, trate a apneia, isso era visto como brincadeira. Mas as coisas estão avançando bastante. Então eu queria saber, Tomás, é, o que, que há de novo assim, quando a gente pensa em farmacoterapia para ronco, para apneia de sono? Como está no momento você que tem tanta experiência aí em Johns Hopkins
2: e Stanford. Perfeito, Bruno. Excelente pergunta, né? Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Quando que vai sair a pílula que vai consertar a peneia do sono? Que é um problema tão sério. Aqui nos Estados Unidos uh, acomete até metade da população, né? Então é muito, muito comum. Tem bastante coisa vindo por aí. E a pesquisa vai ser o que vai dar resposta para gente. Como que é feita essa pesquisa, né? Tem diversas variáveis, mas uma delas é procurar um receptor que controla via aérea. E tentar estimular esse receptor durante o sono. Então, dos lugares que a gente focou, que eu foquei minha pesquisa, que o pessoal da, da Hopkins pesquisa bastante, são os receptores do hipoglosso, do, do núcleo responsável para controlar a língua. Tem bastante coisa sendo desenvolvida em pesquisa e queria só citar algo que já está caminhando, né? Uma farmacoterapia. Então, com o pessoal lá de Harvard veio essa pesquisa que é... Eles utilizaram duas drogas, uma que é uma, um inibidor de reca, recaptação de norepinefrina, que é utilizada em desvio de atenção, somada a oxibutinina, que é um antimuscarínico, né? A gente utiliza ele para overreact para quando a bexiga contrai demais. Então, você utiliza essas medicações. E eles têm um trabalho recente, acho que tem um ano e pouco foi publicado no Blue Journal, que eles mostraram um avanço importante, quase 70% da melhora do índice de apneia e hipopneia quando você combina essas drogas no tratamento farmacoterapêutico de pacientes.
0: Então, essas pesquisas, então, focam, seria a medicação que agiria no núcleo do nervo hipoglosso que faria contrair mais a língua e melhorar a apneia de sono, é disso que você está falando? Isso,
2: absolutamente. Isso é um dos possíveis mecanismos de pensar em tratar a apneia. O que é a apneia do sono? Conforme a gente vai para as fases mais profundas do sono, a gente relaxa a musculatura, não é isso? Até chegar na atonia, que é quando você tem completo relaxamento da musculatura, a atonia que a gente vê no REM. Então a ideia é você conseguir suprir de novo esse input para a via aérea. E por que que a gente foca na língua? Porque a língua é o principal protusor, uh, o principal dilatador da via aérea. Então, ele é normalmente as pesquisas olham muito a língua. Se você conseguir tirar a língua do caminho, prover uh, input muscular para ela, você consegue ter uma via aérea de uma maneira geral estável que não vai ter a apneia do sono. Então as pesquisas olham muito para isso. Se me permitir estender um pouquinho a minha pesquisa, eu fiquei cansado de procurar receptor no hipoglosso Porque o que, que acontece? A gente acha os receptores, mas eles às vezes não são específicos. Então você vai fazer uma droga que vai ter efeito colateral. Por exemplo, esses, esse estimulante, a tomoxetina, tem efeito colateral principalmente em idoso. A gente não pode sair fazendo isso em dosos com comorbidades, que é o caso do paciente ah, que tem muito tempo de apneia. Então o que, que eu fiz na minha pesquisa? eu inseri um receptor. Um receptor específico, lógico que isso foi feito no modelo animal, mas é um receptor que eu conseguia ligar ou desligar o núcleo do hipoglosso. O núcleo responsável por controlar a língua e mantia a, a, a língua stiff, né? Ela dura, ela não caía. E eu mostrei isso em eletrobiografia, em próprios estudos do sono, que a gente conseguiu no modelo animal tratar isso. Então eu acho que tem bastante coisa caminhando aí nesse sentido de pesquisa. Cada vez mais, se a gente usar o gancho aqui do Covid, há pouco tempo atrás, vetou Vetor viral, que é uma coisa que, que eu utilizo, que a Carla utiliza em pesquisa, é quando a gente usa um vírus para ir lá entregar a mensagem que a gente quer dentro das células. Vetor viral, pouco tempo atrás, era uma coisa utilizada quase que só em pesquisa. E agora, acho que no Brasil, acho que a maior a metade das pessoas devem ter tomado vacina para Covid utilizando esse vetor viral. Né? que né? a vacina da AstraZeneca, da Johnson Johnson, que é a própria Sputnik. Então, essas coisas têm caminhado muito também na, na área do sono, onde a gente começa a ter todas essas ferramentas para tratar a apneia do sono.
1: Sensacional, Tomás. é Realmente não é a pergunta de um milhão de dólares, mas de um bilhão de dólares, né? Agora, Carla, eu sei que você tem pesquisado muito também sobre, na farmacoterapia, no Johns Hopkins, e vi que você está é, avaliando o uso da leptina intranasal. Conta essa história pra gente, conta a sua experiência, por favor.
3: Sim, então, a leptina intranasal é bastante interessante. A gente tem pesquisas já de muitos anos atrás que mostraram que a leptina poderia ter alguma correlação com a fisiopatologia da apneia, e que até isso não está bem claro, mas a gente descobriu nessas pesquisas em estudos animais que ela é um potente estimulante respiratório, então seria uma potencial, um potencial candidato para a terapia da apneia do sono. Além disso, a leptina, a leptina em si ela já é utilizada em outras doenças, o que facilitaria a aplicação dela como uma droga em humanos. Mas, ao mesmo tempo, como o Tomás estava falando também do estudo da tomoxetina e oxibutinina, a gente ainda não sabe como que os humanos responderiam à leptina. Então, esses provavelmente são os próximos passos. Tentar comprovar a segurança e a eficácia da leptina nos humanos. E acho que, inclusive, pegando até um pouco o gancho da tomoxetina e oxibutinina, acho que uma lição que veio desse estudo é realmente que, Pode ser que as primeiras terapias farmacológicas para apneia do sono Elas sejam compostas por uma combinação de medicações Então pode ser que não seja só uma medicação que vai conseguir resolver ou até, o que eu acho que provavelmente vai ser o primeiro passo realmente, é que ela vai, elas vão ser adjuvantes para outras terapias. Então, é, junto com uma cirurgia ou com o próprio CEPAP, a gente vai conseguir ter uma medicação que vai facilitar ou melhorar a resposta às terapias.
0: E a leptina aí que você falou, então assim, intranasal, você coloca no nariz e aí ela age também na questão do hipoglosso, para melhorar o tônus é o mesmo princípio e sendo intranasal não tem outros efeitos colaterais, é basicamente isso?
3: É semelhante. É, o que acontece é que a gente está querendo fazer a administração intranasal para que ela vá diretamente para o cérebro. O que nós não sabemos ainda e não parece que é o caso, se ela atua diretamente no hipoglosso. Parece que ela vai atuar em outros centros que vão acabar estimulando o nervo hipoglosso. E em relação à questão de segurança, tem o um lado bom e ruim, vamos dizer. Porque ao mesmo tempo que ela não está indo para a corrente sanguínea, então não tem efeito é, em outras regiões... Ao mesmo tempo, você está tentando fazer que uma medicação chegue diretamente ao cérebro. Então, isso é alguma coisa também que, com certeza, vai precisar de mais pesquisa para avaliar essa segurança. E, e, nesse sentido, a gente sempre tem que lembrar que, na apneia do sono, se a gente está propondo uma medicação, provavelmente vai ser uma medicação de uso crônico e que a pessoa vai usar para o resto da vida. Então, a questão da segurança, dos efeitos colaterais, é muito mais importante porque se você estiver pensando em uma medicação que o paciente vai tomar só uma vez porque está com uma dor ou alguma coisa é realmente algo que você tem que ser muito cuidadoso em relação aos efeitos colaterais e à toxicidade das medicações
0: perfeito Carla é assim então a gente falou um pouco da pesquisa da farmacoterapia como tratamento para apneia sono mas voltando um pouquinho na questão do diagnóstico e aproveitando que vocês estão é, nos Estados Unidos, nas melhores universidades dos Estados Unidos, onde realmente é, as coisas surgem, as pesquisas acontecem, é, e sabendo que é difícil, a polisonografia é um exame de difícil acesso, é um exame que avalia uma noite só, eu queria saber o que vocês estão vendo de futuro, né? De presente e de futuro em relação a aplicativos e novas tecnologias para o diagnóstico da apneia obstrutiva de sono.
3: Então, assim, acho que em relação aos aplicativos, o que eu acho que é o mais interessante é realmente é a capacidade, de que, a difusão que a gente consegue ter com os aplicativos e a visibilidade que eles trazem para o problema do sono, em geral. Então, hoje em dia, a gente tem as pessoas com Apple Watch mostrando para eles qual foi a qualidade do sono delas. Isso tem um lado bom... Que faz com que as pessoas tenham mais consciência da importância do sono... Que acho que há muito... Há, há alguns anos atrás... Ninguém estava nem aí para o sono... Ninguém nem se importava com o sono... E agora a gente cada vez mais... Está tendo isso como vis maior visibilidade para isso... Mas também tem um lado que, que eu não sei o que vai acontecer, mas que está transformando também a qualidade do sono num, quase num jogo. né? Então, que pô, as pessoas querem melhorar a qualidade do sono e vão procurar o médico, e aí acho que vai ficar para gente tentar responder e orientar os pacientes de como que isso vai acontecer. Mas, com certeza, eu acho que aqui nos Estados Unidos, com a pressão dos planos de saúde, de tentar sempre achar alternativas mais baratas e práticas para o diagnóstico... Eu acho que isso é uma coisa que vai se desenvolver muito no futuro. Mas, ao mesmo tempo, tem uma outra vertente, que é a vertente que está tentando descobrir os fenótipos da apneia do sono. Para a gente conseguir identificar os fenótipos, pelo menos atualmente, né, que, o que seriam os fenótipos? Seriam outras características não anatômicas em relação à ativação neuromuscular, é, em relação à latência de despertar que para a gente detectar essas alterações, na verdade, a gente precisa de mais dispositivos, mais intervenção e mais protocolos de antipolissinografia. Então, eu acho que vai ser bem interessante para o futuro. Na verdade, eu estou mais curiosa do que dando alguma previsão, eu acho. Do que, que vai acontecer e quem que vai ganhar essa queda de braço. A tentativa de simplificar ao máximo... E também para a gente tentar descobrir como que a gente vai conseguir usar essas informações dos aplicativos para realmente tratar o paciente, contra essa outra vertente que é de tentar personalizar o diagnóstico e identificar as características de cada paciente que vão ajudar no tratamento.
2: Perfeito. Se eu puder adicionar, acho que a Carla falou excelente os dois lados da questão. E o que a gente tem visto aqui agora, os pacientes, principalmente nessa área aqui da Califórnia, né, do Vale do Silício, onde o pessoal é muito engajado em tecnologia, é já o, o contrário, o que a gente chama de orthosônia. Quando o paciente tem tanta preocupação com o sono, que ele faz uso de diferentes né uh, desses devices que fazem tracking do, do sono, e ele começa a ficar muito preocupado. E não necessariamente todos esses devices são aprovados ou, ou, ou estão nos fornecendo os melhores números. Mas é comum a gente receber paciente aqui que vem ah, eu tô vendo que meu, meu sono REM não tá exatamente. Acho que, que eu tenho um pouco um olhar um pouco enviesado por estar trabalhando sempre com o engenheiro do Google, com esses pacientes, que são muito, muito, muito informados aqui, mas eu acho que talvez vai caminhar para isso. Uma preocupação excessiva em ter tracking e controle uh, do sono, que não necessariamente está correlacionando com uma melhor medicina, com uma melhor saúde.
0: Perfeito. Então, a...
2: atualmente é polisonografia,
0: exames simplificados, talvez alguns aplicativos para monitorar ronco, mas atualmente nada mais do que isso. Para o futuro, é... essa matemática entre tentar ter uma coisa que seja fácil de se utilizar, várias noites, e, e ao mesmo tempo, tentar pegar vários dados para fenotipar o paciente. Você está ouvindo ORL Cast? Então, dando o segmento, quer dizer, falamos então um pouco de diagnóstico, um pouco de farmacoterapia, mas a gente sempre fica pensando, né, em relação aos tratamentos atuais. Qual o futuro dos tratamentos atuais? Então, a gente fala em cirurgia orofaringe, úvulo pálato, faringoplastia, cirurgias esqueléticas, avanço maxilomandibular, é, avanço do músculo gênio glosso, próprio aparelho intraoral. O que, que vocês aí nas grandes
2: universidades é, vêm. No, no futuro desses tratamentos atuais. Perfeito, excelente pergunta, Bruno. Eu acho que a gente ainda vai ter espaço para cirurgias, eu não, não tenho dúvida disso. Gostaria de fazer um, um gancho rapidinho com pesquisa, para uma coisa que já é uma cirurgia que já é a realidade aqui, que é a estimulação do hipoglose, eu acho que ainda não está certo no Brasil. Essa pesquisa começou tem 20 e poucos anos, pesquisa básica, estimulando o um modelo felino, uh, dando choque na garganta do gato. E aí foi foi visto que um dos percussores foi o Alan Schwartz, que estava na Hopkins agora está na UPenn, ele viu que ao estimular o hipoglosso, o nervo do hipoglosso, o nervo responsável por controlar a língua, você uh, diminui a colapsibilidade da via aérea. Na época, a gente não tinha tecnologia para utilizar esse humano, a coisa foi caminhando, tiveram alguns ensaios clínicos, até hoje, né, uh, acho que em 2015, foi quando você teve aquele grande trabalho no New England, o Star Trial, que mostrou um desses uh, devices, o Inspire, era capaz de reduzir até set, uh, 70 por dos pacientes implantados tinham melhora, tinham resposta ao tratamento. Então é muito interessante ver como essa pesquisa saiu assim, lá lado, lado da coisa básica e fez toda essa curva num período curto. E eu acho que é isso que vai estar tá acontecendo agora, em relação a esse tipo uh, de cirurgia. Agora a gente está buscando uma cirurgia que seja ainda menos agressiva para colocar esse estimulador. A cirurgia hoje, ela utiliza dois acessos, né? Um acesso cervical, submandibular, que você tem que ir e colocar um cuff em volta do, do, do nervo do hipoglosso, e um outro onde você vai colocar o estimulador no tórax. Por que que eu precisaria disso tudo? Não dá para fazer uma coisa muito mais simples? Então, está caminhando para isso agora. Às vezes, alguma coisa menor que seja capaz de entregar o mesmo estímulo do hipoglosso. Eu acho que tem bastante coisa caminhando para isso aí. Tem bastante coisa sendo desenvolvida e eu acho que logo a gente vai ter uh, devices menos invasivos, mais fáceis de serem implantados e mais fácil o paciente tolerar o uso deles. Eu acho que essa é uma área muito interessante de pesquisa. Mas eu acho ainda que, e aqui é o berço, né Stanford é o berço da cirurgia esquelética como tratamento para a apneia do sono. Ela é um, um, é um procedimento mais agressivo, mas também é um procedimento que você tem melhor resultado, pensando em cirurgia. Onde você vai posicionar anteriorizadamente a mandíbula e a maxila, e ainda pode completar fazendo uh, o gênio glosso para levar o resto da musculatura de soalho de boca uh, e ganhar espaço. É um, um, um procedimento um pouco uh, mais agressivo, sem dúvida, mas que tem resultados muito significantes. Eu acho que no fim do dia vai ser uma soma de estudo, Bruno. Vai ser uma soma, soma de... Tratamento farmacoterápico, cirurgias das mais para as menos agressivas que a gente tem que utilizar para conseguir tratar o paciente. É importante tratar o paciente porque é uma doença que, se não for tratada, a literatura é muito clara em mostrar como isso vai evoluir para problema. Para os pacientes.
0: Partindo da realidade dos Estados Unidos para o Brasil, para as pessoas que estão ouvindo a gente, né, é claro que quando o Tomás falou do trabalho do New England, 70% de sucesso, a gente tem que entender também que o critério de inclusão é, é, é muito, muito assim, muito, como é que eu poderia dizer, muito rígido, né? Para atingir esses 70%, a gente tem que ter pacientes com algumas características que não são a maioria do paciente, a maioria dos pacientes que procuram a gente. Mas indo lá dos Estados Unidos para o Brasil, Alexandre, como, como que está a realidade no Brasil da estimulação do nervo hipoglosso para o tratamento de apneia? Eu falo em termos de Anvisa, é, como que é a realidade no Brasil?
1: Até o momento, a Visa ainda não liberou o uso do estimulador de hipoglose. Temos que levar em consideração também os valores, né? Se eu não me engano, o Tomás pode falar isso um pouco melhor, varia de 50 a 70 mil dólares o aparelho do estimulador de hipoglose a última vez que eu tinha olhado. Com o câmbio atual, fica praticamente inviável a realização dessa cirurgia aqui em nosso país. É verdade. Agora, o Tomás, você que tá acompanhando os pacientes a longo prazo, tá num fellow cirúrgico em Stanford, o que você tem visto, assim, do prognóstico a médio e longo prazo do, das cirurgias de avanço maxilomandibular e até mesmo do, do implante do estimulador hipoglosso
2: Perfeito, excelente, né? As perguntas são sempre muito boas. Primeiro do, do, do estimulador, então a gente já tem um, um segmento mais longo e publicado também de pacientes que uh, continuem uh, utilizando a Estimulação. E o que a gente vê é que ele continua sendo efetivo. A gente tem segmento de cinco, acho que está caminhando para 10 anos de, de, de segmento dos primeiros pacientes e ainda mostra-se efetivo. É lógico que não é, não é todo paciente que, como foi dito, que, que, que vai ser candidato e há limitações, obviamente, né? De estar tá utilizando um. Que proíbe você de, de fazer ressonância A uh, ressonância não pode ser feita De pescoço e tórax Então tem limitações Além disso, né, só tocando Eu falei 70% de uh, sucesso Mas tem 30% de pacientes Que foi operado, foi implantado e não respondeu Então isso ainda né, não é ideal Acho que tem bastante espaço para isso evoluir Em cirurgia esquelética Eu acho que se for E é uma coisa que a gente discute muito aqui Se for uh, abordado de forma correta Você vai ter um período maior o que seria a forma correta? Uma coisa que hoje tem se chamado a atenção, por exemplo, é a dimensão transversa da maxila, uma coisa que por muito tempo não foi, não foi olhada, ah, principalmente pensando em sono, o desenvolvimento da maxila. A gente sabe que as análises, né, as cepilometrias, elas são todas feitas em perfil, então a ideia era sempre chegar o esqueleto ósseo para frente. Mas a gente sabe hoje o quão importante é, são essas dimensões laterais ah, da parede. Então, às vezes, a gente faz aqui em dois tempos. Em vez de fazer aquela cirurgia segmentada da maxila porque ela não dá muito suporte para a via aérea, a gente faz primeiro a expansão, que é o DOM, também foi descrito aqui. É uma expansão que você vai fazer a ostomia mediana, esperar a formação do calócio e você vai ativar, o paciente vai ativar, acho que a gente fala que ele que faz o, o trabalho difícil, né? Todo dia ele vai ativando e vai ganhando essa dimensão, às vezes ganha 7 milímetros, ganha bastante dimensão uh, lateral da maxila. E aí, só num segundo momento que a gente vai fazer a, a cirurgia de avanço. Mas é importante lembrar, esses pacientes respondem de uma maneira geral, responde bem, você vai olhar a literatura, a gente tem uh, uma eficácia que beira 90%, principalmente pensando em centros onde isso é feito de uma maneira muito, uh, que cobre, de uma maneira holística, que cobre uh, ortodontia, que cobre todas as partes, a que cobre toda a parte do pós-cirúrgico, do, do pré-cirúrgico, a nossa resposta é muito boa, de uma maneira geral. Mas é importante lembrar que é uma doença crônica e tem, sim, a chance de, com o tempo, conforme a musculatura vai ficando menos responsiva, você vai ter no Input neural para essa musculatura tem uma chance de, com os anos você perder os resultados iniciais desse tratamento cirúrgico ao mesmo tempo é difícil para o paciente que não tolera o CPAP. a gente trabalha muito com a, com a sleep medicine, com a medicina do sono, não a parte cirúrgica, mas a medicina do sono, que eles fazem de tudo para conseguir que o paciente tolere o CIPAP os pacientes que toleram o CPAP isso é excelente, ele está tratado, está resolvida a questão, é o tratamento ouro. Mas infelizmente tem pacientes que não tolera, então aí a gente tem que ter né, um arsenal do que, que a gente vai ser capaz de, de oferecer para o paciente, pensando na melhoria da qualidade do sono geral desse paciente.
3: E acho que eu queria pegar carona um pouquinho no que o Tomás comentou. Sim, concordo totalmente. Eu acho muito importante, inclusive, essa mensagem sobre o CPAP, porque eu acho que o CPAP tá aqui para ficar e ele funciona muito bem para muitos pacientes. E, no geral, o que eu vejo é que o futuro vai ser mais personalizado. Então, a gente espera mesmo que vão surgir novas terapias e que, provavelmente, elas não vão ser aplicadas a todos os pacientes. Então, cada paciente vai ter o seu próprio, seu próprio arsenal de terapias e, talvez, até num futuro próximo, realmente não, não vai ter só uma terapia que vai ser suficiente para tratar a maior parte dos pacientes. E eu queria deixar, talvez, um alerta, simplesmente porque a gente está falando para otorrinos, quando a gente pensa em nessas nesses esses dispositivos né, que são o estimulador do hipoglosso ou até estimulador do nervo frêmico, que é indicado mais em casos de apneia central e eu tô falando isso depois de ver um anúncio nos jogos de futebol do estimulador do hipoglosso aqui com promessas milagrosas para os pacientes então eu acho que principalmente para nós otorrinos a gente tem que evitar de ser só um implantador, de ver um achado na polisonografia ou na endoscopia do sono e por conta de um achado específico que está no artigo, que está nos critérios de inclusão só implantar realmente é, é pensar que o paciente tem que ser visto como um todo e até em alguns casos pensar mesmo em ter uma abordagem multidisciplinar uma equipe multidisciplinar para avaliar esses pacientes e conseguir identificar qual seria a melhor terapia para eles
0: ORLcast, o podcast da boa
1: Agora, fugindo um pouco da pneia. Eu ouvi um pouco de vocês dois. Como é ser um brasileiro pesquisador numa grande instituição dos Estados Unidos, como vocês estão em Stanford, na Hopkins? Queria escutar de vocês.
2: Bom, eu vou primeiro, essa pergunta é muito boa, Alexandre. E eu acho, eu tive uma experiência muito boa e por isso que acabei ficando aqui. A ideia era fazer o sanduíche, era voltar para o Brasil. Eu fui muito feliz onde eu fui fazer o sanduíche. Ele virou um pós-doutorado. O pós-doutorado virou um fellow, virei faculty quando eu fui contratado. Então, foi muito bom e é muito valorizado o pesquisador aqui. Infelizmente, essa não é ainda a realidade do Brasil. Eu espero que isso venha Venha a mudar, mas você tem muita, é muito dinâmico. Você está trabalhando com os melhores normalmente do campo. É, eu lembro quando eu ficava lendo os artigos os artigos uh, do Alan Schwartz uh, do Seva Polatis, que de repente eu tô trabalhando com essas pessoas, então isso é uma, uma, uma experiência única e tem o lado difícil também, você tá longe de casa você tá longe dos amigos, perdi o congresso brasileiro da, da Torino, fica, infelizmente, você não consegue uh, fazer tudo, mas eu acho sim, muito proveitoso, e quem gosta dessa parte acadêmica, eu sugiro uh, fazer um estágio pensando nessas principais uh, centros acadêmicos eles são muito uh, receptivos e tanto faz, você é brasileiro, de onde você é, você indo, você tem chance de mostrar o que você é capaz, você tem chance de, de uh, conduzir sua pesquisa para o lado que você deseja, que foi, pelo menos, o que foi ofertado para mim. E uh, isso abriu uh, inúmeras portas, e, além de proporcionar experiência acadêmica muito, muito gratificante.
0: E, e Carla, então assim... É... Como, como que foi o seu processo para chegar até aí? E, e caso você queira ficar, quais são os passos, você já estando aí, que, que você tem que fazer para continuar e, de repente, não voltar para o Brasil, caso seja o plano de quem está nos ouvindo?
3: Eu então, acho que o Tomás falou muito bem. Na verdade, para mim, foi, foi bem parecido. Eu vim para cá para fazer o doutorado de sanduíche, para ficar um ano. E eu acho que, realmente, a ideia é, para quem quer ficar seria descobrir o que eles querem fazer também, né? Se você quer ficar e ficar na pesquisa, eu acho que, no geral, a, a ideia é muito positiva para os brasileiros aqui, o que eu vejo. Mesmo os brasileiros que são background são médicos ou são só pesquisadores, a gente está acostumado com uma carga horária muito grande de trabalho. E é isso, juntando com a, com a disponibilidade de recurso financeiro, principalmente, que a gente tem aqui, e também, obviamente, como o Tomás falou, pesquisadores que são, são muito experientes... Eu acho que os brasileiros em geral se dão muito bem aqui, são muito bem vistos aqui. Então, você querendo construir uma carreira é realmente mais ou menos o caminho que o Tomás falou, né? Então, é, se você quiser continuar na pesquisa, é continuar publicando e aí você vai acabar tendo, mandando os grants, que são os projetos de pesquisa para conseguir financiamento. E com isso, se você consegue dinheiro, conhece, financia, consegue financiamento, a universidade vai querer te segurar aqui. Então, é mais ou menos esse o caminho, né?
1: Muito bom, Carla e Tomás e Bruno. Esse assunto, né, Bruno, sobre avanços na Pneia, sobre estudar e trabalhar fora, fazer pesquisa, é muito interessante. Eu acho que renderia mais outros podcasts, né, Bruno? Podemos agendar. Mas, infelizmente, vamos sempre terminar por aqui. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês, né, que estão se desdobrando em outro fuso horário para estar aqui com a gente fazendo a gravação. E gostaria de agradecer também os nossos ouvintes, Uh, vocês podem conhecer mais sobre a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cervico-Facial o no nosso site www.aborlccf.org.br
2: Perfeito, Alexandre. Perfeito, Bruno. Eu queria, eu, agradecer pela oportunidade. É sempre muito prazeroso conversar e trabalhar. Eu gosto muito do trabalho que esse pessoal novo, e vou incluir vocês, tem feito na Boral. Então, gostaria de parabenizar vocês por estar uh, pela iniciativa. E foi um prazer. Sempre estou aqui quando precisar tô aqui para qualquer coisa. Obrigado, gente.
3: Ah, eu queria agradecer também. Eu acho que foi ótima a nossa conversa. Eu também aprendi um pouco uh, algumas coisas novas. E eu estou ansiosa para o nosso próximo podcast, para a gente poder se ver pessoalmente aí no Brasil. Então
0: tá bom. Muito obrigado, Tomás. Obrigado, Carla. Obrigado, Alexandre. Agradeço a Bol. E, claro, aproveito e deixo o convite né, para entrar em qualquer plataforma de podcast e acompanhar os outros episódios, que são sempre muito enriquecedores. Um grande abraço.